0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Janna Loontjes schrijft deze week elke nacht een verhaal. En dat uh, zal ze na ene voordragen... Een zoektocht naar iemand die misschien wel helemaal niet bestaat. Dat is het verhaal in de reeks Bob wordt ook uitgezonden na Ene. Maar we beginnen komend uur met Geert-Jan Knoops... zonder al te veel twijfel de meest prominente strafpleiter... van het jaar 2017. De heropening in de zaak Ina Post... het proces tegen de Nederlands-Argentijnse piloot Julio Potsch... en eerder in het jaar de zaak tegen Wilders. En dan deed hij ook nog zaken voor het internationaal strafhof. Geert-Jan Knoops is uh, vrijwel elke dag wel in de krant uh, te vinden. Hij maakt zich ook sterk voor uh, het oplossen van gerechtelijke dwalingen... voor het rechtzetten daarvan. En dat heeft hij ooit gedaan in de Puttense moordzaak. Twee veroordeelde moordenaars spreken later onschuldig. Onlangs schreef hij een boek over zo'n andere vermeende dwaling... op Bonaire, de laatste kamer. Geert-Jan Knoops werd geboren in 1960. Geert-Jan Knoops, hartelijk welkom. En uh, de beste wensen nog voor 2018. Insgelijks. Stel nou dat 2018 exact hetzelfde wordt als 2017. Evenveel zaken, even prominente zaken, evenveel werk... evenveel winst en evenveel verlies... Is dat een mooi vooruitzicht?
3: Dan zou ik zeer tevreden zijn. Er zijn altijd verbeterpunten. Maar als dit jaar zo goed zou zijn... in juridisch opzicht als afgelopen jaar... dan mag ik niet klagen. Hoewel, we hebben ook dieptepunten gehad. Een van de grootste dieptepunten vorig jaar... was de, het feit dat een van onze cliënten... Vrijlon Pieter op Curaçao niet is vrijgekomen. Een jongen die aantoonbaar onschuldig vastzit al bijna 14 jaar. Dat heeft me enorm aangegrepen vorig jaar... en ik hoop dat dat dit jaar verandert.
2: Daar zullen we het straks nog wat uitgebreider over hebben... over die, uh, over die zaak. U bent inmiddels, uh, je bent inmiddels wel uitgegroeid... tot uh, de meest prominente advocaat van Nederland. Of in ieder geval één van de. Is dat iets dat je bezighoudt, die status? Nee, dat doet me heel weinig... Um...
3: Wat is prominentheid? Ik bedoel, dat is heel relatief. Op een moment kun je prominent zijn en op een ander moment weer niet. Nee, het doet mij niets. Ik blijf dezelfde en mijn kantoor eh, blijft hetzelfde zoals altijd. Wij behandelen ieder cliënt gelijk. Of het nou de minister-president is die we bijstaan of willekeurig welke burger. Dat is ons beleid en we gaan echt niet naast onze schoenen lopen. Het geeft natuurlijk wel soms een enorme voldoening... dat je die erkenning krijgt, want we werken er heel hard voor. En we doen dat ook omdat we oprecht overtuigd zijn... dat bepaalde mensen niet in de gevangenis
2: thuis horen. Over die schoenen gesproken, waar, waar, uh, waar niet naast gelopen wordt... dat, dat zijn, dat zijn uh, nette schoenen, daar niet van. Maar, maar het, het is niet dat, dat hier iemand zit die helemaal... Uh, tailor gekleed is of, of met de, de duurste Italiaanse schoenen uh, ook niet komen voorrijden in, uh, in een Maserati. Dat, wat, je, wat je vaak bij advocaten ziet, een zekere mate van glamour, dat, dat is er volgens mij niet. Nee, ik ambieer dat ook helemaal niet. Ik ben helemaal niet materialistisch ingesteld.
3: Ik, als u mij nu vraagt, of als u mij nu vraagt, wat gaat er financieel om in ons kantoor, zou ik het gewoon niet weten. Ik ben daar niet mee bezig. Ik ben echt met mijn vak bezig. Maar ook met onderwijs. Wat ook een van mijn grootste pasties is. Nee, materie is maar zeer beperkt. En het gaat in het leven om veel meer dan materie. En mijn schoonvader zei altijd... je komt op deze aarde, op deze planeet, in een lichaam. Dat lichaam is niet van jou. Dat is je gegeven. Daar moet je zuinig op zijn. Alles in het leven wat materie is, is maar heel betrekkelijk. En als je vanuit die eh, zeg maar naar het leven kijkt... en dat ook beleeft, ja, dan is alles veel gemakkelijker. En heb je ook geen waarde, hecht je ook minder waarde aan sieraden of kleding. Natuurlijk, ik vind dat je als advocaat moet je een verzorgd uitzien. Je hebt ook een bepaalde status, je hebt ook een bepaalde rol in de samenleving. Je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar dat betekent voor mij niet dat ik nu uh, me moet laten zwelgen in allerlei luxe.
2: En ook niet laten zien op allerlei feestjes en, en ook niet... Uh... Vertegenwoordigd zijn in society, rubrieken of, of al dat soort dingen. Ja,
3: daar heb ik overigens geen tijd voor. Een uh, programma als dit is al heel bijzonder dat ik dit doe. Dat doe ik niet altijd. Omdat we een heel druk leven hebben. En daarnaast heb ik daarnaast nog veel andere bezigheden. Uh, zoals sport, schrijven uh, en dergelijke. Ja, en bepaalde uh, gelegenheden als recepties of. Cons uh, um, Symposia die, die horen bij je vak, dus daar ga je dan wel beroepsmatig heen. Maar ik zal niet uit vrije tijdsbesteding nu... naar een uh, bepaalde sociale aangelegenheid gaan, zonder meer.
2: Een man van orde en <tie> discipline, zo, zo word je vaak omschreven. Zeer netjes, zeer uh, opruimend. Ja, dat zit wel in
3: mijn karakter. Deels, denk ik, vanuit mijn opvoeding. Maar dat is denk ik ook met name gecultiveerd door mijn opleiding bij het Kors Mariniers. Ik heb twee jaar bij het Kors Mariniers gediend... als dienstplichtig uh, militair. Ik werd uiteindelijk geselecteerd voor de opleiding... tot mariniers. Nou, dat betekent dat dan nog meer van je wordt gevergd. En discipline was eigenlijk het devies... waar je iedere dag mee werd geconfronteerd. Het begon ochtends eigenlijk al... als je soms letterlijk uit je bed werd gesleurd. Dat bed dat moest gewoon als een envelop opgevouwen... netjes worden achtergelaten. En dat zit nog steeds in mijn systeem. Ik kan ook alleen maar werken in een kamer die is opgeruimd. Discipline betekent ook dat je meer kunt doen... op een dag dan wellicht iemand anders. Mensen vragen vaak aan mij van... hoe doe je dat allemaal? Al die verschillende beroepen. Je bent schrijver, je bent advocaat, je bent hoogleraar... je bent uh, militair. Hoe doe je dat? En dan zeg ik vaak is een kwestie van hoe orden je je leven... hoe gedisciplineerd ga je om met je werk. Natuurlijk heb je ook collega's die enorm veel steun geven... om dat werk te kunnen uitoefenen. En met name mijn partner en vrouw betekent daar heel veel in. Maar die basis is toch die discipline... om iedere dag en iedere week goed georganiseerd je werk
2: te beoefenen... om te zorgen dat alles op tijd gereed is... Ook de sport is er nog steeds, dat hoort natuurlijk ook bij een marinier. Zorg dat je in een uitmuntende conditie bent, dat je dagelijks traint. Ja. ja, dat
3: wordt er bij de mariniers eigenlijk ingeslagen. Dat zonder een fysieke fitheid je ook mentaal niet in staat bent om te presteren. Moe zijn betekent dat je in slaap valt... en dat je dus mogelijke een gevaar vormt voor je eigen mensen... Uh, slapen was er bij de mariniers niet bij. Men zei dan altijd, een beetje gekserend, slapen doe je maar in je eigen tijd. Dus die fitheid, die is heel essentieel. Heb ik ook altijd als zodanig ervaren. Door fit te blijven, fysiek fit te blijven... en ook je lichaam gezond te houden, voor zover het kan... ben je in staat om lange dagen te maken, mentaal te presteren... ook te incasseren, want he, je incasseert als advocaat... Heel wat. <kacht> Tenminste, ik wel. Emotioneel moet je ook heel veel incasseren. Omdat ook heel veel zaken vaak op een deceptie uitlopen. En die basis is dus heel belangrijk. En ik leg me dus ook de verplichting op. Dat is ook een verplichting die ik naar mijn lichaam toe heb. Om dit te kunnen doen, dit vak te kunnen doen, moet ik per week een aantal keren sporten. En ik merk ook als ik dat niet heb, dat ja, dat lichaam gaat protesteren omdat je dat lichaam eh, op een gegeven moment... Eh, ja, je bent met roofbouw bezig. Eigenlijk is mijn leven een continue roofbouw.
2: Want hoeveel uur werk hebben we het dan over? Een, een werkweek is 80 nou, uur? Ja,
3: soms wel 80, 90 uur per week. Eh, dat ik echt met het vak bezig ben. En dan blijven dus maar een paar uur per week over voor eh, andere zaken. En ja, die vul ik dan in met, met sport en... Daarnaast, als er dan nog wat overblijft... Ja, dan een enkele keer dat je ergens heen gaat. Ik ben bijvoorbeeld al jaren niet in een bioscoop geweest... of ons kantoor zit tegenover het Concertgebouwplein. En wij zien dan s'avonds vaak als we zitten te werken tot de kleine uurtjes... dan zien we de Concertgebouwgangers voorbij lopen. En dan zeggen mijn vrouw en ik tegen elkaar... nou, moet je nou eens kijken. We zitten hier tegenover het meest fantastische Concertgebouw in Nederland. En we komen
2: er niet... Want jullie werken samen in hetzelfde kantoor. Jullie zijn partners, ook, ook in het werk. Dus, ja. dus werk en privéleven, dat betekent eigenlijk niks meer. Dat loopt soms wel in elkaar
3: over. Maar het heeft een enorme voordeel dat we begrijpen elkaar. We hebben geen veel woorden nodig om te zeggen... ik moet vanavond nog een uur doorwerken. Uh, we kunnen dat ook heel goed scheiden. Op het moment dat wij van kantoor naar huis gaan, dan is het ook dan praten we ook niet of nauwelijks meer over het werk. We maken weliswaar lange dagen. Maar de afspraak is ook... als we het kantoor achter ons dichtgooien, de deur... dan moeten we ook een moment voor onszelf hebben. Maar het voordeel van onze combinatie... mijn vrouw en partner Carrie en ik... is dat wij heel goed begrijpen... Uh, waarom wij dit werk doen. En we hebben dus ook veel steun aan elkaar... want dit werk kun je niet alleen doen. Het vergt fysiek en mentaal heel veel van, van je lichaam en van je geest.
2: Jullie hebben hetzelfde ideaal... dezelfde opvatting van rechtvaardigheid die jullie drijft. Ja, een voorbeeld is dat wij
3: zo'n 30% in onze praktijk... wat veel mensen niet weten... besteden aan het bijstaan van onterecht veroordeelden. En dat doen we pro-deo, dus... Het, ons kantoor, waar wij met een team van jonge advocaten werken... wij financieren eigenlijk voor een groot deel uit onze eigen omzet. Uh, financieren wij een project omdat we vinden... dat mensen die onterecht zijn veroordeeld... en die geen advocaat kunnen betalen, dat die geholpen moeten worden. Dat is een soort ideaal wat we hebben. Uh, binnen ons kantoor is dat een, een, een geaccepteerd ideaal. En... En dat doen we dus eigenlijk zonder uh, winstenoogmerk. Het is een non-profit uh, branche van ons kantoor. En dat is onderdeel van hoe wij tegen het leven aankijken. Omdat we ook vinden dat... Kijk, mijn filosofie is... Ik ben in Nederland geboren. Ik heb een hele mooie opvoeding gehad, ik heb kunnen studeren... maar ik realiseer me dat heel veel mensen dat niet hebben gekund... en dat je dus ook iets moet kunnen terugdoen naar die samenleving toe. En dat is een soort levensfilosofie waarvan ik vind dat wij die... althans ik in dit geval in mijn vak ook moet kunnen etaleren. Hè, advocaten worden toch vaak afgeschilderd als geldwolven. Mensen die alleen maar uh, achter dikke rekeningen aangaan... Natuurlijk, ook wij moeten bestaan. Ook wij moeten iedere maand de salarissen betalen. Maar we vinden ook dat we een uh,
2: bijdrage moeten geven aan een betere, betere samenleving. Een, betere een missie, doel. eigenlijk. Die, dat bestaan bij die mariniers, hoe kwam dat eigenlijk? Hoe, hoe, hoe kwam het leger in, in dat leven? Want je bent opgegroeid in een, in een lerarengezin. Ja. Je wilde aanvankelijk ook voor de klas uh, klopt, komen te klopt, staan. Klopt. En ineens, ineens was daar dat korps
3: mariniers. Ja, dat, dat is eigenlijk, men zegt wel eens, er is geen toeval in het leven. Misschien heeft het zo moeten zijn. Uh, het was een ongepland iets, want ik wilde inderdaad uh, verder het onderwijs in. Ik had uh, specialisatie biologie en lichamelijke opvoeding. Daar komt al een beetje het sportelement naar voren. Maar ik moest voor mijn dienstplicht opkomen. Ik had al één keer uitstel gehad en ik was twintig. En ik werd geselecteerd voor het course Mariniers. Ik wist globaal wat het inhield... maar ik had eigenlijk geen idee. En ik kwam op... voor mijn dienstplicht... in de marinierskazerne in Doorn... in augustus 1980. En daar... begon dus eigenlijk de zwaarste opleiding... die er in Nederland bestaat... tot officier de mariniers. Een negen maanden durende opleiding. En tot grote verbazing van velen, werd ik ook nog best man van dat jaar. Ik kreeg dus uh, ook de onderscheiding dat ik die opleiding als, als beste had doorlopen. En op dat moment kwam ik in een wereld... Uh, waar ik mezelf eigenlijk voor het eerst leerde kennen. Ik was een, een, een jongen van twintig die totaal eigenlijk niet wist... wat het leven inhield, wat ik met het leven zou willen. En daar werd ik geconfronteerd met mijn eigen ik. Juist door de extreme waarin je terecht kwam. Exact. En de grenzen worden daar opgezocht... Hè, van de mentale en fysieke vermogens. En het is verbazingwekkend... wat die instructeurs bij het Course is uit je weten te halen. Eigenlijk krijg je een blauwdruk van jezelf te zien. En daar werd eigenlijk in dat Course Mayoneers een beetje de blauwdruk gelegd voor de toekomst voor mij. Want ik kwam er toen achter dat er vele andere dingen waren... waar ik mogelijkerwijs in zou kunnen gaan deelnemen. Daar ontstond ook de gedachte om na de opleiding bij de mariniers... en de dienstplicht rechter te gaan studeren. Omdat ik tijdens de mariniers tijd werd ik geselecteerd... als pelotonscommandant in Noorwegen. De Poolcirkel heb ik vijf maanden verbleven met een eenheid. En op een gegeven moment... werden een aantal mariniers verdacht... van diefstal van rendierenhuiden. En mijn toenmalig commandant... Uh, generaal Prins... oud-commandant van de korps Mariniers... Uh, belaste mij met een strafrechtelijk onderzoek. Als een soort krijgsraad. Inter, een soort krijgsraad ten velden. En... Ik zal nooit vergeten, dat gebeurde op een zondag. En toen heb ik de hele dag getuigen gehoord, om het zo te zeggen. En ik had geen juridische achtergrond. Ik wist er wel iets van af. En daar ontstond die interesse voor dat juridisch systeem. Hoe werkt dat nou? En wat zijn nou de waarborgen? Omdat mensen beschuldigd konden worden... die zich niet altijd even goed konden verdedigen... En daar ontstond de gedachte dat ik na mijn diensttijd... bij het Koortsmaanias rechter zou gaan studeren.
2: Nou, het leger een plek waar gezag absoluut is. Waar, waar ja. gehoorzaamd dient te worden. En een advocaat is iemand die juist het gezag tart. Die, die daar een beetje maling aan moet hebben. Ja, daar lijkt een soort contrast te zitten.
3: Ja, maar er is ook een parallel. Een advocaat zoekt ook de grenzen op. Hij tart misschien weliswaar soms die grenzen, maar hij moet wel binnen de grenzen van de wet blijven. Maar die advocaat zoekt die grenzen op. En dat is precies ook in mijn vak... waar wij nu binnen ons kantoor mee bezig zijn... dat wij met heel veel zaken die grenzen opzoeken... van de rechtspraak, maar ook de creatieve geest. Bijvoorbeeld bij het onderzoeken van gerechtelijke dwalingen... moet je buiten het dossier om gaan rechercheren naar nieuw bewijs. Dus je moet out of the box denken, je moet creatief zijn... En dan zoek je die grenzen op. En dat was precies bij dat course mariniers ook. Daar werd eigenlijk van je verlangd om buiten die normale grenzen van je leven te gaan. Dus in mijn huidig bestaan als advocaat, specifiek op dit gebied, zie ik wel zekere parallellen. Maar het gaat dus niet om het ondermijnen van het gezag. Een advocaat mag nooit het gezag ondermijnen. Dat is iets anders dan dat je het gezag soms tart. Tarten betekent ook dat je het systeem prikkelt... en kijken tot hoever het systeem kan worden opgerekt. Binnen de grenzen van de wet natuurlijk.
2: Je kwam terecht bij het advocatenkantoor van Max Moskowitz in, in het zuiden des lands. Dat is de plek waar je je vrouw bent tegengekomen toen al een, een collega op het, op het kantoor. Was, was dat meteen liefde op het eerste gezicht? Zeker, zeker. Had ik zelf nooit gedacht. Ik was toen
3: 33 jaar. Ik werkte op dat moment een aantal jaren voor Max Moskowitz senior. Uh, een man die uh, enorm veel respect afdwong... voor wie ik ook enorm veel respect heb gehad en nog steeds heb. Veel van heb geleerd. En ik werkte op de vestiging van hem in Sertogenbos. En daar was op dat moment behoefte aan een uh, civiele advocaat... die daar in de praktijk zou gaan meedraaien. Ik draaide daar de strafrechtspraktijk met David Moskowitsch... een van de zonen van uh, Max. En het was Carrie, mijn huidige echtgenoot, die daarvoor werd geselecteerd. En de dag dat ik haar ontmoette, vanaf de dag dat ik haar ontmoette zijn we eigenlijk onafscheidelijk geraakt. Wat gebeurde er dan op die dag... Het interessante was dat wij van elkaar een totaal ander beeld hadden. Zij had kennelijk van mij een beeld gekregen dat niet paste bij uh, de realiteit en omgekeerd ook. Wat was dat voor beeld? Ja, nou, kennelijk was tegen haar gezegd: kijk, u gaat in een bos werken en daar werkt een zekere meneer Knop's, maar is een workaholic en die heeft uh, al helemaal niets op met vrouwen. Die wil gewoon met rust worden gelaten en daar zult u geen last van ondervinden. Dat was een beetje het uh, verhaal volgens mij dat aan Carrie werd verteld en aan mij werd verteld. Uh, nou, Carrie uh, Hamburger, dat is een, een dame die uit Amsterdam komt. En die heeft al een heel bewogen leven achter de rug. Heeft drie kinderen. En enfin, u kunt daar gewoon met uw werk verder gaan. Maar het tegendeel bleek waar te zijn. Het was een fantastisch uh, energierijke, impulsieve vrouw met een, een hele charmante, knappe uitstraling... die bleek ook nog dezelfde hobby te hebben als ondergetekende. Want het eerste wat ze tegen mij zei bij de kennismaking op een ochtend... die kwam uit het huis van bewaring, zij was al in het pand van Max Moskowitz... zei ze, ik geloof dat wij dezelfde hobby hebben. Ik zei, hé, hey, dat is interessant, welke dan? Ja, diepzeeduiken. Dat klopt, ik ben vanaf mijn zeventien een fervente diepzeeduiker... Uh, vandaar ook wellicht toch de affiniteit met de koninklijke marine. Ik zei, nou, dat is verdraaid interessant. En we raakten dus in gesprek over het diepzeeduiken. En in dat gesprek ontstond die klik.
2: En nou, zo is het uiteindelijk allemaal gebeurd. Zij uh, is van Joodse afkomst. Uh, je, hebt je, je hebt je die cultuur eigen gemaakt. Misschien, misschien niet zozeer de, de religie... maar in ieder geval wel veel uit die cultuur geput. Je noemde net ook al je... Je schoonvader, met het ja. prachtige motto dat hij je mm -hmm. heeft gegeven. Hoe, hoe ver gaat dat? Nou, ik, Toen ik bij Max
3: Moskowitz senior kwam te werken... Uh, heeft hij me al veel bijgebracht over de Joodse cultuur. Eigenlijk de hele Joodse levensfilosofie. Want het is meer dan een religie, het is een levenssysteem waar veel van onze heilige juridische normen en waarden uit afkomstig zijn. Hè? Zoals die ook in de zogenaamde talmoed zijn neergelegd. Dat sprak me toen al enorm aan. En toen ik Carrie leerde kennen, ja, is dat geïntensiveerd. En ik vond het ook niet meer dan vanzelfsprekend... Dat, uh, dat de man die in dit geval mag trouwen met een bepaalde dame... zich ook aanpast aan de cultuur... En dat was voor mij eigenlijk niet eens zoveel moeite... want het was voor mij al een soort van, vanzelfsprekendheid. Uh, omdat ik ook veel van die normen en waarden herkende... in het levensgoed dat, uh, waar zij voor stond. Dus het was niet eens zo'n grote overgang voor mij. En
2: ja, het was dus een hele van, vanzelfsprekende situatie. En wat zijn dat voor, voor, voor wijsheden of, of rituelen... die je toepast in je, in je dagelijks bestaan? Nou, eigenlijk... Als je welbeschouwd naar alle religies kijkt...
3: Eh, dan zie je dat er alleen maar parallellen zijn. En we leven in een samenleving waar juist vaak de controversies worden opgezocht. Maar er zitten heel veel parallellen in alle religies. Dat komt uiteindelijk allemaal op dezelfde basiswaarde neer. En een van die basiswaarden is... Ja, nou probeer je altijd ook te verplaatsen in de ander. Respect voor elkaar... Uh, tolerantie uh, en dat soort hele basale waarden. Uh, en dat, dat zie je eigenlijk in alle levenssystemen wel terug. En ik denk in het uh, Jodendom wordt dat uh, in het bijzonder ook benadrukt. Maar daarnaast uh, vond ik het heel mooi om te kunnen lezen... hoe uh, zeg maar in dat levenssysteem wordt omgegaan, ook met recht en onrecht... Vanuit het oud-testamentisch recht is het heel bijzonder om nu te zien... hoe wij in Nederland, in ons rechtssysteem, omgaan met getuigenbewijs. Nou, in, in het Oude Testament en de uitleg in de talmoed wordt daar... op een hele bijzondere wijze ook een uitleg aangegeven... waarvan ik denk, daar kunnen we nog steeds veel van leren. En dat spreekt mij enorm aan. Maar we hebben in onze praktijk cliënten uit alle levenssystemen... En ik heb voor alle religies groot respect. Ik denk ook dat, dat je dat vooral moet doen... Om, dat je alleen op die manier ook kunt begrijpen waar zo'n religie voor staat. Maar wat mij opvalt is dat er eigenlijk altijd maar een gemene deler overblijft. Het is niet
2: zo dat er verschillen zijn. Er zijn eigenlijk alleen maar overeenkomsten. Tussen religies en levenssystemen en misschien ook andere filosofieën. Hoe is het om, om voor een man van orde en discipline... Om, om in een wereld terecht te komen die juist vaak zo slordig is. De wereld van de misdaad. Iemand vermoorden vind ik al tamelijk slordig. En dan nog gepakt worden vind ik al helemaal slordig. Hoe is het voor een gedisciplineerd mens... om, om de hele tijd aan tafel te zitten met, met de rommelige kant? Ja, dat is, ook, dat is ook direct de uitdaging.
3: Omdat je natuurlijk door het geven van een bepaalde rechtsbijstand... en ook soms zijn van een luisterend oor. Want er is altijd een keerzijde, er is altijd een verhaal achter het verhaal. Misdrijven, misdaad, wordt in veel gevallen ook begaan... door een gewoon menselijk motief. Het hoeft niet altijd te maken te hebben met een zieke geest. En in een aantal gevallen kun je als advocaat ook bereiken... door de wijze hoe je die rechtsbijstand invult... dat iemand door middel van die strafzaak uiteindelijk straks beter in het leven staat. We hebben dat in een paar gevallen al mogen ondervinden. Um, een voorbeeld is... Ik, heb, ik zal nooit vergeten dat ik een keer een man... aan de telefoon... was een cliënt van ons kantoor die in de TBS zat... die zelfmoord wilde plegen. En dat was heel serieus. En... Dat was op vrijdagmiddag. Ik heb toen anderhalf uur met hem aan de telefoon gezeten. Hij had zichzelf opgesloten. Hij had zich voorzien van een hoeveelheid medicijnen. Hij had al afscheid genomen van het leven. En hij belde mij om mij te bedanken voor mijn bijstand. En um, ik heb toen in dat gesprek met hem... ook deze hele levensfilosofie doorgenomen. En uiteindelijk heeft hij van die zelfmoord afgezien. En... Want hij zei, ik zit onterecht in de tbs, ik ben onschuldig veroordeeld. Wij geloofden dat ook, we konden het op dat moment niet aantonen. Hij heeft van die zelfmoord afgezien en een jaar erop hebben we hem vrijgekregen. En hij leeft nu met zijn gezin, heel gelukkig, in Nederland. En je kunt dus als advocaat soms ook dit soort dingen bereiken. En dat maakt het wel uitdagend en ook belangrijk. Vind ik dat je als advocaat je taak niet alleen beperkt tot... Ja, juridische wetskennis en bijstand in de rechtszaal. Maar je hebt ook soms een taak om iemand te begeleiden... mentaal te begeleiden in die strafzaak en alles wat daarna komt.
2: Dus je moet ook empathisch zijn en iemand begrijpen. Proberen je te verplaatsen in, in die leefwereld van die ander.
3: Ik denk dat het grote probleem in onze samenleving is... dat wij niet de tijd hebben om met een ander te praten en te luisteren. Luisteren. De overheid doet het te weinig... En de burgers onderling doen het ook te weinig. En we leven in een zeer hectische samenleving... Met waar de social media natuurlijk op geld doet. Er is heel weinig tijd om in elkaar te investeren. Maar wij merken dat als je iemand de ruimte geeft... om zijn of haar verhaal te vertellen... dat kan al een enorme verbetering zijn. Dat hoeft niet te betekenen dat je iemand daarin volgt. Maar het feit dat iemand de ruimte krijgt... om zijn versie van het verhaal te vertellen... en je daar in ieder geval aandacht voor hebt en niet op voorhand zegt... ik geloof er geen s'nachts van. En dat is ook de fout vaak bij gerechtelijke dwalingen. Dat de justitie niet luistert naar het verhaal... van een verdacht of een veroordeelde. Als men beter had geluisterd en dingen had nagetrokken en niet meteen had gezegd, we geloven je niet... dan denk ik dat er heel veel onrecht was voorkomen.
2: Ben je weleens gechoqueerd door wat, wat, uh, wat de mensen... in je praktijk vertellen of gedaan hebben... Het gaat soms over gruwelijke moorden en, en andere afgrijzelijk gemene dingen. Zeker.
3: ja, dat, dat is absoluut dat je je soms afvraagt... hoe is het mogelijk dat, dat een mens in staat is tot bepaalde feiten? Wat, wat is daar in die persoon omgegaan? He, en dan, dat, dat wil je dan ook weten. En, uh, de, soms zijn de onderzoeken die plaatsvinden... van een psychiater of een psycholoog in bepaalde gevallen... kunnen dat ook niet altijd verklaren... We hebben ook zaken gehad waarin een man, een vrouw doden op een afgrijzelijke manier, die persoon wordt onderzocht. En daar komt niet echt een oorzaak uit naar voren. En dan blijf je dus zitten met de vraag van... hoe heeft dit kunnen gebeuren? Um, dat houdt je wel bezig. Uh, je wordt dus zeker geconfronteerd met, met zeg maar, heel veel leed in onze samenleving. In veel gevallen is daar een oorzaak voor... Um, in een aantal gevallen is daar niet een aanwijzbare oorzaak voor. En moet je als advocaat ook concluderen dat jij dus niet in staat bent... om
2: dat die rechter dan ook te kunnen uitleggen. Maar dan, dan bestaat er dus al degelijk slechtheid.
3: Dat is een heel interessante uh, filosofische vraag. De vraag is, komt de mens ter wereld uh, neutraal? He, dus uh, maar ook genetisch neutraal... En is het de omgeving die uiteindelijk de mens vormt... of is er al een bepaalde genetische, zoals we dat noemen, predispositie... waarbij de omgevingsfactoren dus mede bepalend zijn. Ook binnen de hersenbiologie bestaan er twee opvattingen over... maar de heersende opvatting is wel... we kunnen ter wereld komen met een bepaalde genetische predispositie. Denk bijvoorbeeld aan mensen die lijden aan pelofilie. Professor Dick Swaap, hersenbioloog, heeft daar baanbrekend onderzoek naar gedaan. Ik heb vorig jaar met hem nog samen een cursus gegeven... aan advocaten op het gebied van neurogenetica. Dus waarbij we uh, het strafrecht en de uh, genetische wetenschappen hebben bijeengebracht. Maar die, een mogelijk genetische afwijking die iemand heeft... kan uiteindelijk niet enkel verklaren is de heersende opvatting dat iemand uiteindelijk ontspoort. Er zijn altijd omgevingsfactoren bij nodig... die die combinatie fataal maken.
2: Want er zijn ook mensen die dat gen hebben die het niet doen. Die, die het goede pad kiezen. Dus zelfs als er een ja. genetische aanleg tot moord of verkrachting of diefstal zijn... dan moet je nog concluderen dat er mensen zich daar kennelijk aan kunnen onttrekken. Klopt. Er zijn wetenschappelijk
3: onderzoek waaruit blijkt... dat, dat er is, ieder mens heeft een bepaald gen... En een variant van dat gen, als je dat hebt... dan zou je dus volgens een aantal onderzoeken... eerder bevattelijk zijn voor agressief gedrag. En mensen die die variant niet bij zich dragen... die zouden minder bevattelijk zijn voor agressief gedrag. Maar dan nog steeds is die omgeving is dus heel belangrijk. Die opvoeding waar je in terechtkomt. Hoe ben je opgevoed en hoe is je omgevingssituatie geweest? Die is dus mede bepalend
2: voor uiteindelijk je gedrag in de samenleving. Verwerp je wel eens een daad voor jezelf... Kom je wel eens met, 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 ja, met, met, met walging terug van, van het werk?
3: Nee, dat heb ik niet eerder gehad. Omdat je hebt daar bij bepaalde zaken natuurlijk wel een bepaalde emotie. Maar er is ook een, een bepaald beginsel dat zegt... kijk, je kunt eigenlijk niet oordelen voor die ander... als je niet in diezelfde situatie bent gekomen. En op het moment dat, dat wij als advocaat zelf allerlei morele oordelen gaan geven over het handelen van een cliënt... dan word je belemmerd in je verdediging. Dus daar moet je je wel voor zien af te sluiten. Je hebt natuurlijk je emotie. Maar ik probeer me altijd voor te houden... ook al is die daad nog zo verwerpelijk... er is misschien toch nog een mogelijkheid voor die persoon... om terug te keren in de samenleving. En het is niet altijd een verloren situatie... Er is nog hoop voor iedereen. Dat is wel mijn motto, een uitgangspunt. En ik heb ook gevallen gezien waarvan men op voorhand zei... nou, dit is een hopeloos geval. Deze man zal blijven recidiveren. En waarbij toch met goede begeleiding uiteindelijk zo iemand... een hele mooie toekomst tegemoet is gegaan zonder strafrechtelijke feiten.
2: In het boek De Laatste Kamer... dat gaat over een gerechtelijke dwaling op de Antillen... gaat het ook veel over de emotie. De emotie van de advocaat. Is dat veranderd? Ben je emotioneler geworden ten aanzien van het werk? Ik denk het wel. Ik denk dat het ook te maken heeft met natuurlijk
3: je leeftijd. En naarmate je ouder wordt ga je toch meer reflecteren... op het leven en de betrekkelijkheid van het leven. Omdat je ook meer leed hebt meegemaakt. Je ziet veel mensen meer om je wegvallen vrienden, familieleden, kennissen. Dus je, je gaat meer leed naarmate je ouder wordt met je dragen. Die, die, die rugzak met dat menselijk leed wordt steeds zwaarder. Dat heeft ieder mens in het leven. En als advocaat... Uh, ik, vorig jaar was ik zo'n dertig jaar advocaat. Het boek is ook geschreven in het kader van dat jubileum. Uh, het is ook een soort van ode aan, aan het vak en... en aan het werk wat wij als kantoor doen... binnen het Knoops Innocence Project. En het is inderdaad zo dat dit het eerste boek was... waarvan ook mijn uitgever Balans zei... Geert-Jan, hier laat je voor het eerst meer van jezelf zien. Je vorige boeken, uh, ik heb eerder Legal Thrillers geschreven... Dat, die waren allemaal, gingen allemaal over internationaal maatschappelijke vraagstukken... als Guantanamo Bay, de inval in Irak... Een advocaat van de president heette dat boek. Uh, de olieramp in uh, de Golf van Mexico. Waar ik ook een boek over heb geschreven in de vorm van een thriller. En de uitgeverij Balans zei... Dit is, dit is een boek dat er uitspringt omdat je voor het eerst laat zien... wie ben je en wat is jouw emotie.
2: En waar sta je voor en wat is ja, belangrijk. Je voor?
3: Ja. En ik denk dat dat mede komt omdat je in je leven een punt bereikt. Dat je dus inderdaad ook iets wil overbrengen. Je hebt de behoefte, althans die heb ik... om een boodschap na te laten. Je wil iets met je werk doen. Je hebt dertig jaar aan iets gewerkt. Je hebt heel veel dingen meegemaakt. En je wil heel graag de mensen deelgenoot maken van jouw ervaring. En daar hoort ook emotie
2: bij. We hebben het al gehad, uh, uh, zijdelings over de gerechtelijke dwalingen. Dat is een, een heel belangrijk deel van het werk geworden. Daar gaat dit boek ook over, over... Uh, Um, een ten, uh, ten onrechte veroordeelde. En de pogingen om zo'n zaak weer te openen. Mm -hmm. Die marges zijn doorgaans vrij klein. Ja. Je moet een novum hebben, een nieuw bewijsstuk. Mm -hmm. een, een nieuwe visie die, die zo anders is dat, dat de reden is om dat vonnis te herzien. Anders is het vonnis gewoon geslagen en is er, uh, is, er, is er geen hoop. In dit geval gaat het er dan om dat, dat jullie uh, toegang krijgen tot een computer waaruit je kunt afleiden dat iemand onmogelijk... op het tijdstip van de moord op de plek van de moord had kunnen zijn. En een urenstaat van het werk... waaruit blijkt dat sommige getuigenissen absoluut niet kunnen kloppen. Dan zit je eigenlijk op de stoel van de rechercheur. Dat betekent eigenlijk dat de recherche dat werk niet goed gedaan heeft. Ik denk
3: dat dat een hele goede analyse van je is. Klopt, het boek toont aan dat eigenlijk in dit soort gevallen... de advocaat het werk gaat overdoen van de rechercheur. Want... De meeste dwalingen komen eigenlijk voort uit gewoon slecht recherchewerk. Het niet goed onderzoeken van een bekentenis. Zoals in het boek van een van de onschuldig veroordeelden die vals blijkt te zijn. Maar ik zeg erbij, en dat zie je ook in het boek. Het is het waar gebeurd verhaal van uh, een dubbele moord op Bonaire in 2005. Een heel schokkende gebeurtenis uh, die het hele eiland heeft bewogen. En uh, daar worden twee jongens uiteindelijk voor veroordeeld. Die beweren onschuldig te zijn, worden niet geloofd. De recherche denkt de zaak rond te hebben. Ze worden tot in hoogste instantie, tot en met de hoograad veroordeeld. Maar blijken uiteindelijk toch onschuldig te zijn. En hoe toon je dat aan? We hebben dat met ons team weten te bewerkstelligen. Maar we hebben ook uiteindelijk de hulp gehad van een nieuw rechercheteam een nieuw rechercheteam dat vanuit Nederland werd ingevlogen... toen duidelijk werd, toen wij duidelijk wisten te maken aan de rechters... van het Hof van Justitie in het caribisch Nederlands gebied... dat hier mogelijk sprake was van een dwaling. En het unieke van deze zaak... en daarom heb ik daar ook die thriller over geschreven... want het is een boek dat ook spannend is geschreven voor de mensen thuis. Het is niet een droge opzomming van wat er is gebeurd... maar het is een, in een thrillervorm geschreven... hebben wij... Uh, met dat nieuwe team heel veel voor elkaar gekregen. En het unieke is dat voor het eerst... eigenlijk recherche en advocaten samen werkten aan waarheidsvinding. Ervan uitgaande dat hier mogelijk sprake was van een dwaling. En dat gebeurt in de praktijk zelden. Daar staan de advocaten en de recherche, het openbaar bestuur, vaak tegenover elkaar.
2: En de advocaten hebben geen bevoegdheden... geen toegang tot, tot veel dingen die in beslag zijn genomen, bewijsstukken hebben misschien ook niet de opleiding om aan waarheidsvinding te doen. Het is niet hun vak. Weet een advocaat hoe je vingerafdrukken of uh, sporenonderzoek doet. Dus, dus dat lijkt me heel lastig als je tegenover de recherche staat.
3: Klopt. Wij zagen ook in deze zaak, de Spilonz-zaak in dit boek he, De Laatste Kamer... als symbolische titel voor de laatste strohalm... voor een onterecht veroordeel. Vandaar de titel De Laatste Kamer. We zagen op een gegeven moment dat we ook aan de grenzen van onze mogelijkheden zaten. We hebben als advocaat niet de mogelijkheid... om een getuige te dwingen mee te werken aan een verhoor. We hebben niet de mogelijkheid om, zoals je net zei... urenstaten in te zien bij een werkgever. Of om een computer die in beslag is genomen bij de recherche... om die op te vragen en zomaar daarmee onderzoek te gaan doen. Dus we hadden, op een gegeven moment hadden wij die medewerking... wel nodig van de recherche. En dat hebben we op een hele bijzondere wijze weten te bewerkstelligen. Dat lees je in het boek terug, hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. Maar we hebben het voor een heel groot deel van dit werk... hebben we dus als een soort Sherlock Holmes... zijn we op dat eiland zijn aan het werk geweest met, een, met ons team. Omdat we natuurlijk in het begin... niemand geloofde ons. Iedereen zei, ja, wat is het voor En Die jongens zijn gewoon schuldig, die hebben het gedaan. Dat is een overvloed aan bewijs. Ze hebben zelfs bekend... Een van de jongens had zelfs een bekendnis afgelegd... die waarschijnlijk zeer gedetailleerd was... waarvan de rechters zeiden, ja, het is heel overtuigend. En wij moesten dus die eerste hobbel nemen om de twijfel... die wij al hadden, om die ook bij de rechters over te brengen. En toen dat eenmaal gebeurde, toen men dacht van... hé, hey, die advocaten kunnen wel eens gelijk hebben... toen zag je de zaak langzaam kantelen. En toen kregen we ook die medewerking van... Justitie. En ik moet wel erbij zeggen dat die medewerking toen ook heel goed is geweest. Dat maakt het ook heel bijzonder. Uh, deze spelongzaak, de, uh, in het boek De Laatste Kamer. En, maar daarop terugblikkend moet je inderdaad concluderen... dat eigenlijk dit werk door de overheid moet worden gedaan. En dat zou niet zo moeten zijn dat advocaten eigenlijk het hele recherchewerk opnieuw moeten gaan doen... om aan te tonen dat hun cliënt
2: onschuldig is. Is er een, een, een fout in het systeem? Want, want we lezen zoveel over dwalingen. Er zijn, er zijn een aantal hele grote geweest. Lucia de Berk de Puttense moordzaak. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat, dat daar een tweede dwaling in die zaak is ja. geweest. De, de Schiedammer uh, Nou ja, ik, ik kan doorgaan. Er zijn er vele. Ja. Is er iets mis met het systeem? Ja. Nou, er zitten nog
3: steeds een aantal weeffouten in het systeem. En we hebben daar ook aandacht voor gevraagd... in de afgelopen jaren bij de betreffende ministers van justitie. Uh, het boek uh, toont ook aan waar die weeffouten zitten. Een weeffout is bijvoorbeeld dat materiaal waarop sporen worden aangetroffen... in ons systeem, wettelijk niet gegarandeerd is dat het bewaard blijft. Dus justitie kan op een gegeven moment gewoon die spullen vernietigen. Er is geen wettelijke bewaarplicht voor dit soort materialen. Dat zou je bijvoorbeeld moeten veranderen. Want stel nu even dat na tien jaar na een veroordeling... er informatie binnenkomt dat die persoon onschuldig is... of dat er een nieuwe onderzoekstechniek is. En je wil alsnog aan een jas die destijds op de plaats is gevonden onderzoek doen... en die jas is inmiddels vernietigd... dan ontneem je dus die veroordeelde die kans om die onschuld aan te tonen. Dus er moet een wettelijke plicht komen voor de overheid... om dit soort materialen altijd te bewaren. nou Dat kennen wij niet in ons systeem. Dat vind ik een weeffout, omdat we in een aantal van de potentiële dwalingen... op het probleem zijn gestuurd dat materialen al vernietigd waren door justitie... terwijl wij die materialen nodig hadden voor bijvoorbeeld nieuw DNA-onderzoek. Nou, zo zijn er meerdere weeffouten in het systeem die je kunt verbeteren... om in ieder geval te zorgen dat als er een dwaling plaatsvindt... en in ieder rechtssysteem zal dat altijd alle tijden het geval zijn... want er is geen systeem dat perfect is om in ieder geval die foutmarge te beperken... maar ook de mogelijkheid te creëren dat zo'n fout wordt hersteld.
2: Dit is een succesverhaal. Er zijn er ook uh, verhalen waarin, waarin het niet gelukt is. W waarin je heilig overtuigd was dat iemand een onrechte vastzat... Dat alle bewijzen ook overlegden en dat de rechter toch anders beslist. Hoe ga je daarmee om? Is dat, is dat een, een persoonlijke nederlaag? Ik voel dat wel als zodanig.
3: Het is, het is een, 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 voor mij een nachtmerrie-scenario. Vorig jaar hebben we een zaak gehad waar ik nog steeds uh, iedere dag bij wijze van spreken aan terugdenk. Een jongen die in een vergelijkbare situatie als de twee jongens in de Laatste Kamer, het boek, direct is gekomen, veroordeeld is voor een moord tot 24 jaar gevangenisstraf. Hij zit nu al bijna 14 jaar die straf uit. Vrijland Pieter is dat. -Pieter. -Pieter. Uh, zijn zaak is ook vorig jaar op de tv geweest... in het programma van Peter van der Vorst... On, het programma Onschuldig op RTL 4. En daar zijn wij achtergekomen... met een onderzoek van bijna twee jaar... waarbij de toenmalig korpschef van politie, van Bonaire... een geweldige uh, rechercheur... die jarenlang voor justitie heeft gewerkt belangeloos 19 maanden onderzoek deed... en aantoonde dat Vrijland-Pieter niet de dader is geweest... want de werkelijke dader is opgespoord door hem. Het alibi van Vrijland-Pieter is 100% aangetoond. Ga zo maar door. Toch zegt, zeggen de rechters in die zaak... we laten hem niet vrij, we zijn niet overtuigd... dat u een nieuw feit heeft weten aan te tonen. En dat, dat is er heel diep ingeslagen... Niet alleen op ons hele team, maar de hele omgeving. Alle mensen die deze zaak heeft, hebben gevolgd waren stupefait... dat dit werd geweigerd, deze heropening. Dat heeft mij en, en ook de mensen binnen ons kantoor... die drie jaar aan deze zaak hebben gewerkt, enorm aangegrepen. Omdat we, zijn, we weten gewoon dat hij het niet gedaan heeft. De korpschef heeft als getuigdeskundige op de zitting... gezegd tegen de rechters van het hof... het is niet langer de vraag of het een dwaling is... Dit is een dwaling. Het staat voor mij vast. En als rechters dan toch niet bereid zijn... om een nieuw onderzoek toe te kennen... en daar ook niet voor openstaan... Ja, dan hakt dat er diep op in en maakt dat een grote indruk. Omdat je het voelt als een persoonlijk falen. Ik ben niet in staat geweest om die jongens hun vrijheid terug te geven. Ik weet dat het zo niet mag worden gezien... want we hebben er alles aan gedaan met het hele team. Maar het voelt wel zo als... Het voelt wel als een persoonlijke nederlaag. En ik weet dat dat een verkeerde gedachte is. Maar ja, het geeft aan hoe uh, aangrijpend dat kan zijn voor je als advocaat.
2: Waar zat de verkeerde inschatting? Want je was van overtuigd dat het zou lukken. Je ging er eigenlijk wel vanuit dat het zou lukken. En de rechter oordeelt toch anders. We hebben het geanalyseerd. We weten het oprecht niet. Want de uitspraak
3: was ook maar drie alinea's. En... Uh, de rechter zegt eigenlijk, ja, wat de verdediging heeft aangevoerd... dat zijn slechts aannames. Een aantal, aantal zaken zegt de rechter van... dat is al een keer eerder aangevoerd... bij een eerder herziening door een lokale advocaat. nou Dat is een, absoluut niet terecht. Want er zijn meer dan 25 nieuwe getuigen gepresenteerd... in het nieuwe onderzoek van die korpschef. Waar zit dat in? Ik denk dat waar het in ons vak met die gerechtelijke dwaling op neerkomt... is je moet ook geluk hebben met de mensen om je heen. Als je rechters hebt, aanklagers en mensen van een recherche... die, die openstaan voor de mogelijkheid dat het mogelijkerwijs zo is... dat hij onschuldig is, dan ben je al één stap verder. In de zaak Vrelon-Pieter, in tegenstelling tot de zaak... die in het boek wordt beschreven, de Laatste Kamer... in die Vrelon-Pieter-zaak hadden wij te maken met rechters, aanklagers... Die niet openstonden voor die mogelijkheid.
2: Een deel van het werk vindt dus ook plaats in het hoofd en misschien wel het hart van de rechter. Overtuigd zijn is, is ook een, een emotioneel gegeven. Je bent overtuigd rationeel, technisch, maar, maar er is ook een gedeelte. Dat, dat is gevoel. Dat, dat de rechter ook ja. intuïtief akkoord gaat met een mogelijkheid. Klopt. Het vakgebied waar wij voor een groot
3: deel onze praktijk mee werken... gerechtelijke dwaling, is dus voor een heel groot deel intuïtief... subjectief, in zekere zin arbitrair... van wat voor één rechter een nieuw bewijsmiddel is... is voor een ander rechter misschien geen nieuw bewijsmiddel... dat overtuigend is voor de mogelijke onschuld. En dat maakt het dus ook ontzettend moeilijk... en soms ook ontzettend frustrerend. Wij werken heel veel samen met onze Amerikaanse collega's... van het Innocence Project, die al jaren... Eerlijk met deze materie zijn begonnen... die ook nog steeds diezelfde ervaring hebben. Maar het komt dus in hoge mate neer op hoe de rechter zelf... kijkt naar dat dossier en hoe overtuigend is het nieuwe bewijsmateriaal. Dat heeft dus niets te maken met objectieve standaarden. Want heel eerlijk gezien, in het boek De Laatste Kamer... waarin wij dus de spelongszaak beschrijven... de ontrafeling van die dubbele moord op Bonaire in 2005... stuiten wij op nieuw bewijsmateriaal dat wordt door die rechters geaccepteerd als nieuw... en er komt een heropening en een nieuwe strafzaak... met de uitkomst die je in het boek kunt lezen. Maar in de Vrelon-Pieterzaak, die twee jaar later plaats gaat vinden... in een herzieningsprocedure... is er zeker, op zijn minst, even sterk ontlastend nieuw bewijsmateriaal... dat door andere rechters niet als nieuw wordt gezien. En... Ja, dan ga je je afvragen, waar zit het verschil? Zit dat verschil nou in de rechter zelf... hoe hij of zij in het leven staat en tegen de materie aankijkt... of zit dat verschil in de wijze van presentatie? Nou, We hebben in de vrijland Pieterzaak het op de exact dezelfde wijze gepresenteerd... als in de uh, spelonkzaak in het boek De Laatste Kamer. Dus dan blijft er maar één conclusie over, vinden wij. De mensen van justitie die deze zaak hebben behandeld stonden niet open voor die mogelijkheid.
2: Maar hoe is het om, om je hele leven uh, in dienst te stellen... Van, van het recht en het systeem van de rechtsstaat... als je er eigenlijk niet meer altijd in gelooft? Dat is bijzonder
3: moeilijk. Er zijn ook echt momenten geweest in mijn leven. Het zijn er uh, Vrijlond Pieterzak is zo'n moment... waarin ik op het punt heb gestaan om te stoppen met mijn werk. Dat mensen in mijn omgeving mij inderdaad moed moesten inspreken... en moesten zeggen, je moet niet stoppen. Dat heeft wel zin. Het heeft wel zin, maar ik heb die momenten ook gehad... dat ik dus daadwerkelijk heb gedacht, waar ben ik mee bezig? Ik ben een groot deel van mijn leven eigenlijk aan het spenderen... aan arbeid, aan enorme inspanning, waar ik veel offers voor doe. Doe dat ook graag. Maar wat voor zin heeft het? Wat, wat heb ik straks met mijn leven gedaan? Die momenten heb je... Ik denk dat ieder mens die momenten heeft... dat je je afvraagt, ben ik wel goed bezig met mijn leven... Zeker als je daarvoor veel privézaken inlevert. Die moment heb ik ook gehad. En dan heb je mensen nodig in je omgeving die je de spiegel voorhouden... en die zeggen van, luister, ook al lukt het niet altijd... je, hebt wel, je, je draagt wel bij aan iets. Je, kijk, uh, bij Vrelon Pieter, hij zei... jullie zijn de eerste die mij serieus nemen. In al die jaren heeft niemand mijn verhaal serieus genomen... Andy Melaan en Ozai Thomas, de twee hoofdrolspelers... in het boek De Laatste Kamer. Toen wij die zaak gingen behandelen in 2011 met ons team... zeiden zij, jullie zijn de eerste die luisteren naar ons. Die ons serieus nemen. En Ik zei dat al eerder in dit interview. Een van de grote problemen in onze samenleving is... dat we niet luisteren naar elkaar. We geven elkaar niet de ruimte. En we tonen niet respect voor andermans uh, opinie... of andermans beschrijving van gebeurtenissen... En het feit dat een veroordeelde die dan blijft vastzitten... zoals Freelon Pieter, 24 jaar, toch tegen je zegt... ik, ik, uh, ik dank je voor je bijstand, ik dank voor je voor uw bijstand... want u heeft toch voor mij heel veel betekend. U bent de eerste die mij, die mij in onschuld gelooft. Dat is nogal wat. Dat mensen na 14 jaar
2: gevangenschap tegen je zeggen... U bent de eerste die in mijn onschuld gelooft. Maar het lijkt me een bijzondere vriendschap. Dat, dat, dat lees ik in meer van die dossiers. Ook met, met uh, uh, Potsch, de, de piloot die in Argentinië uh, acht jaar vast heeft gezeten. Dat, dat jullie elke week telefonisch contact hadden. Elke week op hetzelfde tijdstip, op dezelfde dag. Mm -hmm. Waar ook ter wereld jij was, hij belde. ja. ja. Dat, dat geldt ook voor Vrijland-Pieter. Jullie hebben uh, regelmatig contact. Ik geloof wekelijks, als ik het uh, goed heb begrepen. Nou, met Vrijland niet wekelijks, maar regelmatig wel. Vanuit Curaçao belt je uit de gevangenis. Dat is een bijzondere ja. vriendschap. Want dat betekent in veel van die gevallen... dat je een van de weinigen bent die zo'n regelmatig contact heeft... met iemand die in een zeer eenzame positie zit. Klopt, in het boek De Laatste Kamer... Beschrijven we ook dat je voor veel mensen in die
3: situatie een laatste strohalm, belt, strohalm bent. Dat betekent, je bent voor hen vaak de enige waar ze nog serieus worden genomen, waar ze hun verhaal kwijt kunnen. En het is een soort levenslijn nog naar de samenleving toe. Houdt het ook stand als, als iemand wordt vrijgelaten, die vriendschap? Ja, het is niet een vriendschap in de zin van dat je dikke maten wordt. Maar het is, een, het is een soort van, uh, ja, wellicht mentale band. Hè. Ik heb bijvoorbeeld ieder jaar nog contact met Erik O. De marinier die in Zuid-Irak werd opgepakt. Met iemand als Marco Kroon. Met uh, Herman Dubois-Wilkowicz. Ina Post, die ook uh, slachtoffer was van een dwaling. Met al die mensen hou je contact. Omdat je, uh, je bent in zekere zin met elkaar door een bepaalde... ...emotionele rollercoaster gegaan gedurende jaren. Want het is een heel langdurig en intensief proces. Het is niet een kwestie van maanden, het is jaren... ...dat je met elkaar bezig bent om die onschuld aan te tonen. Dus ook nadat de zaak voorbij is, behoud je in veel gevallen contact. Niet als vrienden, maar je hebt wel een bepaalde uh, band gekregen.
2: Je begrijpt elkaar... Dit boek is, is één poging om, om het grote publiek erbij te betrekken. Uh, je noemde een aantal namen die mij zeer bekend voorkomen uit de krant... maar ook uh, het programma van Peter R. de Vries... Mm -hmm. dat, dat in de Puttense moordzaak uh, maar aandacht bleef besteden. Is het eigenlijk belangrijk, de media? Want je, want je zou zeggen het gaat om bewijs, het gaat om een rechter... het, het gaat om, om de overtuiging. Maar, maar in hoeverre hebben de media werkelijk een invloed... op de uitkomst van zo'n zaak?
3: Uh, dat is een hele goede vraag. Ik zou daarop willen zeggen ja en nee. De media hebben geen invloed op, althans, het is nooit echt meetbaar aangetoond op hoe een rechter beslist. De gedachte dat hoe meer een zaak in zaken de media komt, daardoor de rechter sneller geneigd zal zijn om in een bepaalde richting te beslissen, dat lijkt mij, en dat is ook nooit empirisch aangetoond, uh, lijkt mij geen bewezen stelling. Maar de media spelen wel een hele grote rol. Zeker op het gebied van afgesloten strafzaken. Cold cases ook wel genaamd. Uh, waarbij het gaat om onderzoek naar de werkelijke dader. Maar ook soms onderzoek naar de werkelijke onschuld. In het activeren van bepaalde mensen die nog informatie hebben. We hebben in bepaalde dossiers. die wij behandelen binnen ons Knoop's Innocence Project. ook al een paar keer daarvan geprofiteerd dat mensen, doordat een zaak op de tv kwam... denken van, hé, hey, verhip, ik herinner me iets, ik ga bellen. Een uh, heel, duidelijk, heel duidelijk voorbeeld is een zaak die ik jaren geleden heb behandeld... van uh, een man die werd verdacht van moord op een baby. De befaamde Boxmeerse babymoordzaak. Waarbij een journalist uiteindelijk op onderzoek uitging... en in een huis, in een vuilniszak, een rapportage vond... die ontlastend was voor die... Vader, die inmiddels uh, op het punt stond veroordeeld te worden. Dus media kunnen zeker een grote rol spelen in uh, het activeren van... maar ook, denk ik, in het uh, proces dat justitie soms nodig heeft... om zich bewust te zijn van het belang van bepaald onderzoek.
2: In het buitenland zijn gevallen bekend waarin de werkelijke daders... zich melden uit medelijden met de ten onrechte veroordeelde... Na het ja. op tv te hebben gezien. Ik geloof niet dat dat in Nederland ooit is gebeurd. Maar nee. ik ken zo'n zaak in Frankrijk. En in Spanje is het geloof ik ook wel eens gebeurd. Ja. Dat, dat de echte dader zeiden. Oké, okay, nou ja, dan, dan kom ik maar over de brug.
3: Klopt. Ja, Die voorbeelden ken ik in Nederland niet. Ik herinner me nog wel dat toen wij de Puttense moordzaak behandelden. Nadat die heropend was in 2000. Eén door de Hoge Raad. En in 2002 werd de zaak opnieuw gedaan door het Hof Leeuwarden. De zaak werd gedurende tweeënhalve week daar behandeld. Dat we toch tijdens het proces in Leeuwarden... dat er aangiftes binnenkwamen bij de politie... doordat die zaak in de media bleef komen. Aangiftes van mensen of verklaring van mensen. Die zeiden, ja, ik ben het geweest. En dat bleek allemaal... Uh, mensen te zijn die aandacht uh, kennelijk zochten. Maar het geeft aan dat de media kan dus nogal wat
2: bewerkstelligen. Niet het soort aandacht dat je zou, zou willen hebben, lijkt me, maar, nee. uh, maar nee. vooruit. Ja. Geef je ooit op? Want we hadden het over Vrijland-Pieter. Die, die, die zaak is niet heropend. Ja. Hoe vaker dat niet lukt, hoe moeilijker het wordt om dat nog gedaan te krijgen. Is er, is er ooit een moment van opgeven? Nee. Een, een devies
3: binnen het sluit en dat is ook wel mijn levensadvies... je mag nooit opgeven. Eh, ook al heb ik momenten gehad dat ik dacht van nou, ik kan beter met mijn werk stoppen... zijn dat niet momenten dat je denkt aan opgeven... maar wel dat je met je leven misschien wat anders moet gaan doen. We hebben heel veel zaken gehad waarin pas bij de tweede of de derde keer... dat een heropening werd aangewacht, het lukte. In de spelonkzaak, die in het boek De Laatste Kamer wordt beschreven... werden wij op voorhand ook geconfronteerd met veel informatie... veel reacties van mensen die zeiden... ja, maar deze mensen hebben het gewoon gedaan. Begin er nou maar niet aan. Omdat wij toch aanwijzingen hadden dat deze jongens het niet gedaan hadden... zijn we net zo lang doorgegaan totdat we uiteindelijk het resultaat hebben gehaald... dat in het boek wordt beschreven. Ik zal daar niet te veel over uitweiden, want... Uh, ik hoop dat het boek veelvuldig wordt gelezen. Dus opgeven uh, is niet een optie. Omdat wij weten dat het niet altijd lukt bij
2: een eerste of een tweede keer. En dat het soms wel bij een derde of vierde keer kan lukken. Doorgaan is dus het uh, ja. devies. Het boek heet De Laatste Kamer. Een uh, spannende beschrijving van een zaak met een uh, zeer onverwachte wending. De ontrafeling van een moordzaak. Geert-Jan Knoops, hartelijk dank. Graag gedaan. En zometeen gaan we verder met de eerste aflevering van een documentaire serie Bob. Over Elisa, 84 jaar en verliefd. En we hebben ook Janna Loontjes. Die zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. Of de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen.
4: Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij rellen in een gevangenis in het midden van Brazilië... zijn negen gevangenen omgekomen, veertien raakten er gewond... en nog eens tientallen zijn ontsnapt. De rellen ontstonden doordat leden van twee rivaliserende bendes... met elkaar in gevecht raakten. Leden van de ene bende vielen een gedeelte van de gevangenis binnen... waar leden van de andere bende verbleven. En daar stichtten ze brand. Bij een demonstratie in Iran is volgens de staatstelevisie een agent doodgeschoten door een betoger. Drie andere agenten zouden gewond zijn. Het gebeurde in een stad zo'n 400 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Teheran. Vandaag zouden ook nog eens vijf burgers zijn omgekomen. Dat wordt gemeld door de zender Al Arabiya en via berichten op sociale media. Eerder werden al twaalf burgerdoden gemeld. De afgelopen dagen was er op verschillende plekken in Iran gedemonstreerd tegen het regime. De legende Phil Taylor heeft in zijn allerlaatste wedstrijd... op het hoogste niveau naast de wereldtitel gegrepen. Hij verloor de finale in Londen met 7-2 van de debutant Rob Cross... die in de halve finale ook al te sterk was voor Michael van Gerwen. Phil Taylor speelde zijn 21ste WK-finale... en neemt na vandaag afscheid van de dartsport. Een gezin uit Jastermar in Friesland heeft bijna 18 miljoen euro gewonnen in de postcode loterij. Hun buren wonnen de helft van dat bedrag. Ze zijn de enige in Nederland die de postcode 9261XC hebben. De wijkprijs van bijna 27 miljoen euro wordt vrijdag verdeeld onder alle andere deelnemers in het dorp met de postcode 9261, maar dan met andere letters daarachter. Het weer nog. De komende uren trekt de regen weg naar het oosten. De temperatuur daalt dan naar een graad of 4. Morgen, vooral in de ochtend, zon. Het wordt 7 graden. En tegen de avond gaat het vanuit het westen weer regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Goedendag, u luistert naar Nooit meer slapen. Hoe vind je iemand die misschien wel niet bestaat? Daarover gaat de reeks Bob zometeen de eerste aflevering. Janne Loontjes zal deze week elke nacht een verhaal maken... bij de dag die achter ons ligt. Ze heeft meerdere dichtbundels geschreven en romans. En ze maakt ook essays. Onlangs verscheen een bundel Roaring 90s over de jaren 90. En volgende maand een nieuwe roman getiteld Wie weet. Deze week elke nacht een verhaal. Janne Loontjes, goedenacht. Hier gaat even het een en ander uh, niet helemaal uh, zoals gepland. Ik, uh, ik dacht dat ik Jan de loontjes aan de telefoon zou krijgen, maar uh, kennelijk is er iets uh, gaande met, uh, met de, de, de lijn of, uh, of iets dergelijks. Ik stel voor dat we even naar muziek gaan luisteren en dan uh, het zometeen nog een keer proberen.
5: From your
2: house, Vorjaar uh, voorjaar uh, spelen ze in uh, Nederland First Aid Kit uit uh, Zweden... met een nummer heel toepasselijk op 1 januari. Fireworks. Janne Loontjes heeft een verhaal geschreven bij de achterliggende dag. Janne, Hi, Hi, nacht. Leuk dat ik je deze week elke nacht uh, mag horen met een uh, verhaal bij de voorbije dag. De beste wensen ook nog voor 2018. Wat, uh, Hetzelfde. Waar beginnen we mee?
6: Nou ja, ik heb vandaag heel lang getwijfeld over mijn onderwerp voor deze rubriek. Ik vierde gisteren oud en nieuw bij een bevriend Iraans gezin. Althans Iraans, ze zijn al lang Nederlands. Maar ze zijn begin jaren negentig uit Iran gevlucht. In ieder geval kwamen natuurlijk de opstanden in Iran veel te spraken. En ik dacht, nou daar ga ik iets over schrijven. Maar ik had vandaag zo'n enorm kader. Waardoor nu toch een ander onderwerp is geworden. En dat is namelijk heel toepasselijk goede voornemens.
2: Goede voornemens. Nou, ik uh, ja. ben benieuwd. Met een kater beginnen aan goede nee. voornemens. Dan kan ik er al eentje raden.
6: Ik ga... <laughs> ik ga komend jaar minder drinken. Ik zal proberen geduldiger te zijn. Ik ben overstaan van mijn kinderen, naasten en onbekenden. Ik ga minder piekeren en meer sporten. En ik zal me meer ontspannen. Eigenlijk is het paradoxaal. Ik denk dat ik me om toekomst richt... Maar in feite zeggen al die voornemens vooral iets over het leven dat ik tot nu toe heb geleid. Als ik me voornemen minder te drinken, betekent dat eigenlijk vooral, nou ja dus, dat ik een kater heb. <lacht> mijn broer zei, ik heb dit jaar één voornemen. Dat is dat ik hoop dat mijn goede voornemens van vorig jaar uitkomen. Hij hoopt dat ze alsnog uitkomen. Alsof, alsof het om wensen gaat. Alsof hij er zelf geen enkele invloed op heeft. Niemand houdt zich aan goede voornemens. Oké, okay, er zullen uitzonderingen zijn. Maar toch, niemand houdt zich aan goede voornemens. Daar wordt zelfs wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, las ik in trouw. Psycholoog Aukje Verhoeven onderzoekt aan de Universiteit van Amsterdam... hoe mensen er wel in zouden kunnen slagen zich aan hun goede voornemens te houden. Al die bezuinigingen. Talenstudies, filosofiekakken, docenten die verdwijnen... Maar gelukkig, het onderzoek naar goede voornemens mag blijven. Mijn zoontje, tien jaar, zei dat hij zich voorneemt om volgend jaar blijer te zijn. Zijn ouderetjes zei, dat kan niet. Je moet altijd ergens blij over zijn. Je kunt niet zomaar blij zijn. Nog een vraag waar een wetenschappelijk onderzoek aan gewijd kan worden. Kun je ook blij zijn zonder dat er enige reden toe is? Mijn dochter neemt zich voor minder na te denken over wat anderen van haar vinden. Ik zou willen dat ik tenminste kon onthouden wat mijn voornemens van vorig jaar waren. Of dat ik me kan voornemen meer te onthouden. In het algemeen meer te onthouden. Als ik mijn dochters voornemen ter harte neem en mijn best doe om me minder zorgen te maken over wat anderen van mij vinden... kom ik misschien ook dichter bij het voornemen van mijn zoontje. Dan word ik blijer. Ja, nu weet ik het. Ik neem me voor om te onthouden dat ik met het voornemen van mijn dochter mijn zoons voornemen voor mezelf wil realiseren. En dat ik dan volgend jaar kan hopen dat dit voornemen alsnog uitkomt.
2: Mooie vraag, of je blij kunt zijn zonder reden. <lacht> mij lijkt van wel. B bestaat er eigenlijk een woord voor als je, als je blij bent zonder reden?
6: Nou, ik zou het natuurlijk nog niet weten. Maar volgens mij kan het ook. Of weet je in elk geval de reden niet
2: altijd. Anders, ja. anders zou het wel droevig zijn. Dat je, dat, je, dat je niet blij mag zijn als er geen reden voor is. Of dat het, dan, daar volgt dan eigenlijk uit dat je niet blij mag zijn. Omdat er ook altijd wel een reden is om het niet te zijn. Die, die ligt altijd voorhanden.
6: Ja, dat klinkt inderdaad heel pessimistisch. Dus laten we maar zeggen dat er geen onderzoek voor nodig is.
2: Blij zijn dat zonder er, reden, dat mag best.
6: Ja, precies.
2: Nou, succes met de katen die waarschijnlijk inmiddels al is uh, opgetrokken. En met uh, de goede voornemens.
6: Ja, hetzelfde.
2: Minder drinken. En uh, wat, wat waren die anderen ook alweer? <laughs>
6: Geduldiger zijn. Oh ja. En overstaan om zo'n beetje iedereen.
2: Nou ja,
6: goed. <laughs> en, uh, de anderen ben ik alweer vergeten.
2: Veel groenten en fruit eten. Janna, dankjewel. <laughs> je ja, wel. Tot morgen.
6: Oké, okay, doeg. Nooit
2: meer slapen. Hoe vind je iemand die misschien wel helemaal niet bestaat... in de eerste aflevering van de documentaire reeks Bob... horen we over de 84-jarige Elisa. Sinds kort kan ze alleen nog maar praten over Bob, een mysterieuze man... waar ze zomaar ineens over begon te vertellen. Een man waar haar drie dochters tot dan toe nog nooit van hadden gehoord... en over wie de moeder ineens niet meer kan zwijgen. Maar is Bob echt? De komende zes dagen de gehele serie te horen in dit programma. En dat begint uiteraard met aflevering 1.
1: Uh, meneer? Sorry, mag ik u iets vragen? Tuurlijk, ja. Of. Heeft u geheimen?
4: Wie niet? Uh,
1: zou ik uw donkerste geheim mogen kennen? Je grootste geheim? Mijn allergrootste geheim. Dat vouw je op tot het kleinst mogelijke formaat... En dat stop je daarna zorgvuldig weg.
7: Eén klein vraagje. Wat is jouw allergrootste en jouw allerduisterste geheim?
1: Gewoon je allergrootste. Je stopt je geheim ergens in een klein, donker, vochtig hoekje van je brein. En alleen jij kan erbij. Maar dat doe je niet.
4: Oh man. <lacht> Wat voor vragen stelt hij me nu?
1: Je graaft dat geheim niet op... En al zeker niet voor ons.
4: Nee. Nee, natuurlijk niet. Nee. Natuurlijk niet. Nee. Ja, dat is mijn diepste geheim. Nee. Nee, sorry.
1: Echt niet.
4: Het zal wel belachelijk zijn dat ik dat ga vertellen.
1: Oké, okay, je zwijgt. Maar wacht maar. Over twintig of dertig of veertig jaar ben je... oud. En dan begin je misschien wel dingen te vergeten. Je kan moeilijker op namen komen... of op het adres van je ouderlijke huis. Je vergeet of de hond stierf voor je trouwde... of erna. Of misschien toch voor die verhuis. Of je vergeet iets totaal anders. Iets waar je nog nooit over hebt nagedacht. Dat minutieus opgevouwde geheim... Je vergeet dat je moest zwijgen, verzwijgen, tot de dood. Dus euh, ja, je praat en je weet het niet meer. Maar je best bewaarde geheim druppelt uit je mond.
8: Maar vergeet zo veel. Ik vind dat zo spijtig, hè? dat ik zoveel vergeet. Hè? Dat is echt waar. Hè? Dit is Elisa. Allee, allesgeen dat ik nog weet, dat vond ik interessant en goed. En... Ja. Elisa is 84 jaar. Ja, ja, ja. ja.
1: 84? 84 jaar, ja, ja. Op je 84ste dan is het niet zo gek dat je dingen vergeet... Of niet meer alles zo scherp hoort? Mijn naam is Siona. Mm, Iona. Nee, Siona. Of Fiona. Met een S, ja. ja, ja. Ik ben dus Siona. Ik ben op bezoek bij Elisa, samen met Nele en Mirke.
8: Mirke. Met? Mirke. Lieveke? Ja. Lieveke. Ja, en dit is Nele. Nee. Nee. Ik ben Nele. Nee. Nele. Ja? Nelen. Leer. Nelen, zie ik. Nelen? Oh. Ja. Oh, dat is goed. We zijn drie radiomakers
1: en we zitten met een opnameapparaat rond dit klein vrouwtje. We zijn op bezoek bij Elisa in Pniel. Dat is een christelijk rusthuis op een half uurtje rijden van Antwerpen. Ja, ja. bent hier gelukkig zo in het Ja, ik ben hier gelukkig. Dat is waar. Ze zou elk onze grootmoeder kunnen zijn, Elisa. Met haar grijze haar, zijdezachte dunne huid, pantoffeltjes, verrimpelde handen. Eén van de duizenden krimpende mensjes in een rusthuis. Maar Elisa is niet onze grootmoeder. En geen van ons drie heeft zulke heldere blauwe ogen als die van haar. Wie die ogen wel heeft is Carrie,
9: haar dochter. Carrie is degene die ons aan haar moeder heeft voorgesteld... Mijn moeder is Elisa Aert, maar zo werd ze nooit genoemd. Ze werd Lisette, of wordt nu nog altijd Lisette genoemd. Carrie vertelde ons over die blauwe
1: ogen van haar moeder... die de laatste tijd zo hevig opvlakkeren. <lacht>
8: ja, ja.
1: Elke keer als Carrie langskomt, vertelt haar moeder hetzelfde verhaal. Een verhaal waar Carrie tot voor kort nog nooit van had gehoord en waardoor ze haar moeder ineens door hele
9: andere ogen ziet. Ik was op bezoek bij haar in het rusthuis... en toen begon ze op een bepaald moment te zeggen... Van dat er vroeger, toen zij nog woonde, weet ik waar... ik denk dat ze de leeftijd had van een puber, 15 jaar... dat er een overbuurjongen was, een buurjongen... naar wie ze altijd zwaaide. Dat is zeg naar mij... En die zwaaide terug.
8: En ik naar me natuurlijk. Ja, 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 ik was vijftien jaar. En hij was ook vijftien jaar als we alleen elkaar leerden kennen. Ja.
1: Het is 1947.
8: Dat is heel lang geleden. Hè? Dat is 70 jaar geleden.
1: Elisa is een meisje van 15 jaar... En hij is ook 15 jaar.
8: Ja, dat is jullie. Maar ja.
1: Hij was haar buurjongen. Ja,
8: ja, ja. Die woonde op de kruislei en ik op de, in de Wolfjagerslei. Richt over ons. Ze woonden in Borgerhout,
1: een deelgemeente van Antwerpen. Hij in de kruislei en zij op de Wolfjagerslei. Twee straten die elkaar kruisen. Vanuit hun huizen konden ze elkaar zien. We zagen altijd op elkaar. Hè? Ze wuifden altijd naar elkaar. Van achter hun raam.
8: <laughs> Dat was plezant. Ja, ja, ja.
1: Zij was verliefd op hem en omgekeerd. Mm. Soms spraken ze zelfs stiekem af in het voortuintje van een leegstaand huis. Er was
8: een, een leegstaand huis, Met een grote voorhoofd. En dan nog een haag. In dat voortuintje stond een Haag. Waar kwamen we altijd bij hier en dan zaten we daar, maar te babbelen? Nee, en. Uh... <lacht> dat moeten we dan niet vragen, nee. <lacht>
1: Het is 1947 en twee pubers zitten achter een Haag. Te babbelen en. Ja.
0: Echt waar?
5: Ja. ja.
1: Onschuldig zwaaien naar elkaar. <lacht> Minder onschuldige stoei in de struiken. Amai. Ja. ja. Elisa en de mooie buurjongen van de overkant van de straat.
8: Ja, als ze jongen was, was ze echt mooi. Vond het.
9: Hij doet haar ogen nog steeds fonkelen, als ze aan hem denkt. Ze begint er altijd opnieuw over. Nu de laatste weken, maanden, is het elke keer als we op bezoek gaan, het verhaal van Bob Dan Bob 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 Bob,
8: Bob. Ja, zo heet hij Bob Ja Dus dat was mijn vriend Bob Ja Je ja? kent hem ook <laughs> Nee, eigenlijk niet niet, niet persoonlijk, nee.
1: Nee, nee,
0: nee.
1: Carrie heeft nog twee zussen, Linda en Ilse. Ook zij hebben nog nooit van hem gehoord. Nooit, nooit, nooit. En van die drie dochters is Bob
9: alleszins niet de vader. Mijn vader was Jules, Jules de Klerk. En uh, was een heel gevoelig en lieve papa... Die helaas veel te vroeg gestorven is, toen hij 68 was. Mijn moeder heeft enorm afgezien van de dood van mijn vader. En tot ze uh, wat minder goed werd uh, en ze naar huis ging, was ze toch altijd over mijn vader bezig en oh, hoe goed dat hij toch was.
1: Denk je soms nog aan uw man,
8: Jules? Ja, natuurlijk dat. Zeker. Hè. Dat is wel. Ja, ja. Ik heb toch... Uh, hoeveel jaar heb ik getrouwd geweest met Michel? Uh, ik geloof 35 jaar of zoiets. Dus dat is allemaal lange tijd. Allemaal, ja. ja. Het was zoals
1: een huwelijk van meer dan 40 jaar. En dat was ook een
8: goede man, hè? Jules. Dat was een heel goeie. Zo. Ja. Dat is je. Ja. Het is niet dat ze
1: niet meer weet met wie ze getrouwd was. Dat weet ze nog heel goed. Ja, ja,
8: Jules. Maar ja. Ik heb ze bok nooit vergeten. Hè. Ja. Ik dacht altijd dat ik met een Bob zou trouwen. Hè. Dat ik heel, zo lang als ik leefde bij een Bob zou blijven. Hè. Maar, ja. maar dat is niet gebeurd. Dus, uh, uh. Nee,
1: niet getrouwd met Bob. Want hij was niet naar de zin van Elisa's strenge vader.
8: Ja, ik uh, moest Bob niet meer zien. Ik moest weg van een Bob. Dat was, een, dat was mijn vader zijn ding. Hè. Weg van een Bob.
1: Het is 1947 en een romance met de overbuurjongen kon niet door de beugel. Elisa's vader grijpt in en stuurt zijn dochter de stad uit. Ik moest uh, naar uh, ja, Beveren. Het jonge koppeltje wordt zonder genade uit elkaar gehaald.
8: Ik uh, naar, uh, naar Beveren. En naar Brussel gestuurd, naar de Sabena. Bob werd naar Brussel gestuurd om te studeren voor piloot
1: bij Sabena, de vroegere Belgische luchtvaartmaatschappij, terwijl Elisa in Beveren terechtkwam. Een rustige, landelijke gemeente.
8: Ik moest uh, naar... Uh, ja, in, ja, in een klooster heb ze me, ik weet niet hoe lang gestoken. Ja. ja. Lief. Lief <laughs> staan thuis, waar we altijd bij je Dan zaten we daar, we moesten babbelen. Nee, en, uh... In een klooster hebben ze met ik weet niet hoe lang gestopt. Dat kindje zat hier met een buik. Dat kindje zet hij met een buik. Het is 1947
1: en een meisje van 15 jaar wordt zwanger van haar buurjongen. Elisa wordt naar een klooster gestuurd in Beveren... om in alle anonimiteit haar zwangerschap uit te zitten. Maar wat daar precies gebeurd is, waar ze dan juist bevallen is... wie erbij was, hoe ze zich voelde... daar lijkt een dichte mist rond te hangen...
10: Maar we weten niet waar,
8: dat, waar dat je dan dat kindje hebt bevallen. je idee. Waar, waar die was die dat idee. dan? Dat kindje is geboren. Nee, dat is geboren. Wacht eens, waar is dat geboren?
1: Waar is dat geboren? Vraagde ze zich af. We proberen haar te helpen. Dat kindje zat
8: eerst in je buik. Dat kindje zat in mijn buik. En dan ben je bevallen? Ja, maar dat weet ik, ik bekend niet. Dat weet ik, ik bekend niet. Nee. Ja. Hoe kan dat nou? Het is alleen. Waar is dat kindje gebleven? Waar is dat? Waar was dat kindje? Maar dat wist ik zelf niet. Heb, dat wist ik niet. Heb je het gezien? Uh, heb je het mogen zien? En heeft zo... Ik heb dat kindje niet in mijn handen gehad. Dat eerste. Nee. Uh, dat, dat, dat was een jongensje. Een jongen. Een
1: jongetje dat geboren is nog voor Carrie, Ilse en Linda...
8: Een zoontje van haar en Bob. Waar hebben ze met dat kindje gedaan? Er is toch iets mee gebeurd? Hè? Maar dat is zo weggestrapt geweest voor mij. Hè, dat ik denk, nee, nog altijd denk. Hè, ik zou dat toch allemaal willen weten? We moet toch alles uitpluizen, een beetje. Hè? En, uh, dus op ja. dat moment klopt er iemand op dat de deur. Dat vond ik ook wel lief, omdat hij in het begin dan... Uh, ...kwam hem altijd ah. zo. Dan, uh. Ah, een dus ja. ja. Allee. Kom in hoor. We zijn klaar. Ja. ja. Hallo. Dag. Ja. ja. Ik ben haar dochter. Ah. Uh. Ja.
1: Het is de oudste dochter van Elisa. Linda. Een kleine vrouw met kort haar en een alerte blik. We hadden elkaar nog niet eerder ontmoet... Zij ziet haar moeder zitten, omringd door onbekende meisjes die een opnameapparaat onder haar neus duwen.
8: Ja, ja. 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 Alles zo verzeld. hè? je hebt de foto's laten zien, hè? We hebben foto's gezien van. De papa gezien. laten zien, hè? De Jules. Ja. We hebben de naam gekregen. En hier, alle, daar allemaal. Dat zijn wij allemaal.
1: We praten over ja,
9: alles. Dat ja, is haar vader. En dan, uh, ik ben de meest linkse. Behalve
1: over Bob.
8: Goed. Merci. we zullen onszelf staan.
1: Jullie doen nog een aantal interviews of zo hier? Of... Ja, nee, eigenlijk
8: niet. Maar het was om eens te zien, zo. moet
1: Ja. Ja. Oké, okay, fijne dag. dag. Linda glipt nog snel mee naar buiten. Ze sluit de deur van haar moeders kamer... en vraagt ons of we op voorhand gebriefd waren. Absoluut. We zeggen van wel. En dan, voor ze weer de kamer in verdwijnt zegt ze dat het niet evident is om feit en fictie goed van elkaar te scheiden. En met deze woorden lopen we de gang uit. Feit en fictie scheiden is niet altijd evident. Bob, wie is deze figuur die totaal onaangekondigd de hoofdrol komt spelen in het brein van deze oude vrouw? is hij dan gewoon een hersenspinsel. Na al die uren met Elisa te hebben gepraat... is hij zo echt. We verlaten het rusthuis, maar Bob laat ons niet los.
0: Hebben
8: jullie Bob al gezien? Nee. Waar is hij hier? weet niet waar hij is... Ik weet niet of dat hem eer is of dat hem in de lucht zal zo zeggen. Ja, ja. Of dat een... Voor
1: Elisa is Bob overal. Ja. Ja. Zo vertelt ze dat Bob vaak op bezoek komt. Nog niet zo lang geleden zelfs.
8: En, en een Bob, die, zal ik eens zeggen, die kwam hier in eerst terug aan. Hij moest mij zoeken, en want hij wist niet waar ik was.
1: Hij komt daar opzoeken... Hij zit in hetzelfde rusthuis waar zij zit. Bob is hier, gewoon, om de hoek. Ze ziet zijn auto staan, ze ziet hem op tv. En ook ziet ze hem
8: overvliegen. In elk
1: vliegtuig dat voorbij komt.
8: Uh, vliegt dus uh, ook zo. Alle avonden al is Ligt hem hier over te vliegen. Met een vlieg, ja. vliegtuigje. Ja, en soms wel lager, soms wel droger. En dan hoor ik dat op die motor, denk je hij is er, hè? ja. En
1: zij zwaait terug. Ja. Bob was piloot voor Sabena. En als hij niet in de cockpit zit, dan staat hij op de vleugels van zijn vliegtuig en zwaait hij naar haar.
8: Ik zat dat te worden. Hij ging op de vleugels van zijn vliegtuig staan en dan, en dan wauw hij terug. Ja, dat was wel plezant. Dat is een maar, superman! Ja. En de superman
1: als hij op zijn vleugels kan staan. Ja,
8: ja, ja ik vond het plezant.
9: Nu ziet ze ook altijd in de bomen mensen zitten. Witte meisjes. En witte jongens, wit gekleed, hè? bedoel ik dan. Ja. ja. Dus ik zeg, ja, ik, ik hou dat beeld ook altijd. Dan zeggen we, ah ja, natuurlijk, ja. En dan zeg euh, dus, ja, dat is een nieuwe rage tegenwoordig, hè. Die klimmen allemaal in de bomen. In hun witte kleding. Ze trouwen soms in die bomen. ja. En dat blijft ze zien. En dan denk ik, ja, dat is een mooi beeld, dus... Waarom zouden we dat afpakken, hè? Elisa ziet
1: soms dingen die er niet zijn... maar ze vertelt ook dingen die gewoon niet waar kunnen zijn. Zo beweert ze soms dat ze twee kinderen heeft van Bob.
8: Ik had uh, twee kinderen toen al van Bob. En ik er, nog, er zijn er nog twee bijgekomen. En even later zijn het er al negen? Bijna allemaal meisjes... Twee jongens misschien en de rest allemaal meisjes. En soms heeft
1: Elisa zoveel kinderen van Bob dat ze er zelf van staat te kijken.
8: Maar ik denk, ik zeg wel, van waar komen die Nee, ineens heb ik negen kinderen. En... Maar ik heb dat wel allemaal opgeschreven. Hè? Ze zou ook een boek geschreven hebben over het
1: Bob-verhaal. En zijn, zijn die papieren hier of nee. niet, wat, wat u heeft
8: opgeschreven over de Bob? Uh, ze gaan, uh, hij moet nog ingebonden worden. En, de, de, en ja, hoe lang duurt het voor een boek uit te geven? Ik weet het niet. Wat speelt er zich af
1: in Elisa's hoofd? Je zou je eigen hoofd door het raam naar binnen willen steken om te zien wat Bob daar in de woonkamer zit te doen. Je zou haar onder een hersenscanner willen leggen... die precies laat zien waar Bob in haar brein zit. Een CAT-scan met een klein mannetje erop. Om een beeld te krijgen van wat er medisch aan de hand is met Elisa... mochten we met haar dokter spreken. Hij vertelde ons dat Elisa leidt aan vasculaire dementie. Dat is een ziekte die veroorzaakt wordt door kleine herseninfarctjes. Een bloedklonter komt in de hersenen terecht en vormt een barricade. De hersenkronkel die achter de barricade ligt... krijgt geen zuurstof meer en sterft af. Soms is dat het deel dat je toelaat te spreken of een arm te bewegen. Bij Elisa zijn het vooral de plekken die haar geheugen aantasten. Dit verklaart waarom Elisa delen van haar verhaal kwijt is maar niet waar al die andere verhalen vandaan komen. Een medische verklaring vinden we dus niet meteen voor Bob. En ook niet voor de herinnering aan een kind.
9: Iets in mij doet me denken dat dat kan kloppen, het eerste stukje... van die Bob en die... Uh, omdat dat ook altijd opnieuw komt... En met dezelfde verhaallijn. Ze heeft ook ooit verteld van... ik kreeg dan drie kinderen, hè, haar eerste kindje... en toen de dokter aanwezig was bij de bevalling... zei hij, mevrouw... dat is toch niet uw eerste kindje? Ja, ja. Dat zijn dus bij de geboorte van Linda? Dat de dokter zei van... mevrouw, dat is toch niet uw eerste kindje? Je kunt traumatische dingen echt wel verdringen, hè. Het is dus misschien met dat ouderwordingsproces dat ineens een soort rem losgeraakt. En... Want ze heeft ook verteld. Want ik vroeg dan... Wat dan met de papa mijn papa? En dan zei ze... Ja, maar dat was ons geheimje Hij wist daar dus van, volgens haar. Hij noemde dat ons geheimje Heb jij
7: zelf al iets ondernomen... om erachter te komen of het verhaal waar is of niet?
9: Nee, want ik zie eigenlijk niet in... hoe dat op enige mogelijke manier zou kunnen. Echt niet. En... Ik vraag me af, wie zou het nog kunnen weten? Want zoiets werd in het geheim geregeld. Hè? Dus waarschijnlijk weet zelfs, denk ik, een heel deel van de familie niet... dat dat is gebeurd, enfin, als het zou zijn gebeurd. Hè? Het deel van de familie dat
1: erbij was toen Elisa 15 jaar was... toen is gebeurd wat er zou zijn gebeurd als het zou zijn gebeurd... daarvan is helaas niemand meer in leven... De enige die we nog kunnen spreken, zijn haar eigen nakomelingen.
9: Papa, want ik vraag altijd bij met. Dat moet vlek naar nou de oorlog geweest zijn. Tegen ons zegt ze altijd 15, dat ze 15 was. Dat zou 47 dat zou zijn. En dat ze even dat zou kunnen. Want ze is Het
1: is een maandagavond en we zijn bij Carrie thuis. Mirke en Nele zijn er al en ik kom net aan. Iedereen, en Hallo. Elisa is er niet bij. Maar haar drie dochters zijn er allemaal. Kari, Ilse en Linda. Het leuk dat iedereen wou komen. <laughs> we
9: hebben elkaar in Pniel gezeten. Ja, ja he. heel kort. Heel ja. kort, ja. Jullie... ja. Met een ja. ja die Bij
1: die korte botsing in het rusthuis in Pniel... drukte Linda ons op het hart om alles met een stevige korrel zout te nemen. Maar nu we zoveel maanden verder zijn... en Elisa even hardnekkig en liefdevol blijft vertellen over Bob... Zijn de drie zussen toch wel heel nieuwsgierig? Uh, eigenlijk wel heel nieuwsgierig. <laughs> mm. Dit is Ilse, de jongste van de drie. Omdat, ja, je weet ook niet bij ons moeder... Van wat is er nog echt en wat is er niet meer echt? En wat draagt zij mee uit haar verleden? Dus de eerste keer dat wij dat horen... hebben wij zoiets van, ja, wat moeten we hiermee? Was het eigenlijk meer een... In het begin was het een bekentenis, hè? want dan zei ze zo echt van... Allee, we vinden nu van je moeder, nu je dat eindelijk weet. <laughs> is, is dat inderdaad iets dat nu naar boven komt, dat ze gaat herbeleven? Of is dat echt gewoon puur, puur fantasie? En daar zijn we toch wel even gaan navragen in familie van... Kennen jullie een mop of weten jullie iets van die situatie? Maar daar zijn we eigenlijk niet achter. Ook Linda wil de waarheid weten.
8: Eigenlijk wel. Ik zou het er moeilijk mee hebben, denk ik. Als er een Bob... Op... Of misschien die Bob tot daartoe... Maar als, als het, uh, het verhaal van de zwangerschap dan ook zou kloppen... En er echt een geboorte geweest is... Dan uh, hebben wij ergens... Inderdaad nog een halfbroer of halfzusje rondlopen. Uh, ...dat zou ik moeilijker vinden... ...ja, de onwetendheid. Maar ik zou het vooral erg vinden, als het waar blijkt te zijn... ...dat mijn moeder met dergelijke herinneringen heeft moeten leven... ...en het besef van, ik heb ergens nog een kind. Dat zou ik heel erg vinden. Ja. Waar is dat kind gebleven? Wat is dat? Dat weet ik dus niet. Dat zijn dingen, dat is zo'n grote vraag die ik zijn bij mij. Er, er, mee, er zijn dingen bij mij dat ik denk: waar is die periode vandaan? Waar moet ik vandaan komen? Dat ik niet weet. Hè? Ik hoop dat je van alles nog vindt, want van mij heb je het niet vol gehoord, maar. Uh, je moet toch alles uitpluizen, een beetje, hè? Ik verlang naar, uh, ja, naar dingen van een bob. En...
1: Jullie moeten alles uitpluizen, zegt Elisa. Misschien is ze wel. ...oud, verward en vergeetachtig. Maar stel je voor dat ze de waarheid spreekt... ...en dat het enige wat ze vergeten is... ...is dat ze moest zwijgen. Verzwijgen. Tot de dood. Dan is er ergens een bob... ...en dan moeten we naar hem op zoek. Dit is... Bob, de podcast Bob. In zes afleveringen gaan wij op zoek naar de waarheid. Ja, Kie, het is een strategisch, hè? Ja. Kijk, het is het volgende: Hier zijn twee jonge dames bij mij. Op zoek naar
6: het verblijf van een zekere Elisa Aarts. Ah.
2: Nee,
1: nee, nee, nee. Er zijn uh, moeders die
9: gehuwd zijn waar de partner niet van weet dat ze ooit een kind hebben gehad. Dat hij heeft gehad.
10: Hallo. 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 Oh, sorry, sorry we stopt, ja. uh, Hoe lang woont u hier al? Ik woon hier 30
1: jaar. 30 jaar. En kent u hier toevallig in deze straat een familie Machielse? We vinden antwoorden. Dat meent je niet. Maar shit, Mirk, Mirkje, Mirk... Oh, dit kan niet raar zijn! Mirk. En we stoten op nog veel meer vragen. Wij hebben bij het verkeerde huis zitten aanbellen en vragen. Oeh, alle dat is superdom.
10: Nee, want wij wisten dat niet. Huh?
1: Hoe vind je iemand die misschien niet bestaat? Uh, ik ben op zoek naar een Robert Magielsen of Bob Magielsen, dat zou kunnen.
5: Robert Magielsen?
1: Ja,
2: kent u die?
5: Uh, ik, ken, ik veronderstel dat ik die ken, ja.
2: Aflevering 1 van Bob, een serie van uh, Mirke Kist, Nele Eekhout en Siona Houthuis... van het audiocollectief Schik en VPRO Dorst, morgen aflevering 2. Otis Redding en Carla Thomas met een nieuwjaarsplaatje... over de goede voornemens New Year's Resolution uit 1968.
5: No, we can do it, car
2: Carla Thomas en Otis Redding met hun goede voornemens uit 1968. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen wat hen door de nacht heen helpt. Vannacht is het Lieke Marsman over het muziekstuk Palimpset... van componist Simeon ten Holt. Het
7: is een, uh, een muziekstuk dat denk, iets van 50 minuten duurt en waar steeds dezelfde uh, thema's weer in terugkomen. Het zijn uh, strijkers. Het stuk heet Palimpsest en het is uh, van Simeon ten Holt. En uh, Simeon ten Holt is vooral bekend door het canto ostinato. Dat kent, denk ik, heel veel mensen. En dit is op de een of andere manier zijn, zijn andere stukken. En dit stuk met name wordt bijna nooit gehoord. Uh, uitgevoerd, dus ook geloof ik maar één opname van. Ik vind nog dat ik het voor, voor de eerste keer hoorde en er gelijk door gegrepen was. Ik vind het heel mooi, het zijn hele eile klanken, maar er zitten ook wat, wat donkerdere klanken uh, tussen en juist die soort van die strijd tussen dat, de, de hoge. Eile stukjes en de wat wat lagere uh, strijkers maakt het voor mij dat het een soort hele stuwende, hoopvolle uh, kracht heeft. Of een heel, het heeft een heel voor mij is het een heel hoopvol stuk. Ik krijgt gewoon opeens zin om weer alles, om alles te gaan doen of zo, Niet dat ik per se op dat moment in de put zat of zo en die hoop nodig had, maar het voelde heel, uh, ja, alsof alles mogelijk was. En ik heb het ook in die weken daarna, heb ik het voortdurend op de fiets geluisterd. En dan fiets ik door de stad en dan voelde ik me heel, heel krachtig of heel, heel machtig misschien zelfs. Ja, dat ik dacht, ah, ik heb deze muziek en nu kan niemand me iets maken. En het fijne is dat ik het daarna nog 800 keer heb gehoord. En dat elke keer weer min of meer hetzelfde, maar ook net weer iets anders op, oproept. Dus elke keer zijn er weer, heb ik weer een nieuwe uh, favoriet stukje eruit. Op 7 minuten 48 komt er een, uh, een wat lagere strijker tussendoor. En ik het wel maar ik voel het altijd helemaal in andere uh, ledenmaat. Waardoor alles uh, soort van in een. Uh, het voelt altijd alsof ik in een soort luchtledige ruimte naar beneden val opeens. Kan dat? Waarschijnlijk kan je, je vaak. Naar, dat weet ik niet, maar het, het voelt alsof er iets, iets, iets van je schouders valt.
2: Marsman was dat over het muziekstuk Palim Sest van uh, Simeon ten Holt... uitgevoerd in dit stuk door uh, het Doelen Ensemble. Nog geen nieuwjaarsplaatje. Het is tenslotte al oh, erg geen eens 1 januari meer, maar vooruit. Uit uh, het jaar 2012, Beach House met New Year. met New Year Poëzie van Vicky Franke. Ze won de Buddingprijs voor Beste Poëzie. De vanwege de bundel Röntgenfotomodel. En dit gedicht heeft geen titel.
10: Als je twijfelt of de dag begint of eindigt... omdat je kleurenblind bent geworden omdat je kattenogen hebt gekregen. Omdat je de wereld alleen ziet met je ogen dicht. Heb je zelf in handen wat een ander je komt brengen? Kun je het jezelf niet geven? Wil je het delen? Weet je wat dat betekent? Probeer je niet los te laten. Uh, bij dit gedicht uh, heb ik een zelfgemaakte foto in gedachten. Uh, van een kabelbaan. Dat is heel mistig, er zit is een foto... waarbij je, je ziet dat er andere karretjes voor je hangen... maar uh, wie erin ziet kun je niet zien. Het vaag dat er een nummer op staat, maar wat precies ook niet. En uh, die kabelbaan deed mij denken aan... dat je, je gaat allemaal dezelfde kant op... maar je bereikt nooit het volgende karretje uiteraard... want je gaat allemaal even snel net hard vooruit... dus je komt niet dichterbij... En je wil ook niet loslaten. Je moet hopen dat je karretje het houdt. En voor mijn gevoel heeft dat um, met liefde te maken: liefde geven en vasthouden. Als je iemand alleen maar liefde geeft, maar niet vasthoudt, dan, dan moet hij er geen dan mee. Dan is er geen verbinding meer met jou. En um, nou, dat zag ik voor me als een soort reddings. Boeien of een touw of zo wat je iemand toewerpt. Maar als jij, als jij iemand wil redden en je gooit een touw en je laat het zelf los... daar kan hij niks mee. Je zal het vast moeten houden om, om iemand... Uh, ja, aan dat touw terug omhoog kunnen, te kunnen laten klimmen. En daar, uh, bij al deze gedachten, daar kwam dit gedicht van. Als je twijfelt of de dag begint of eindigt... omdat je kleurenblind bent geworden omdat je kattenogen hebt gekregen? Omdat je de wereld alleen ziet met je ogen dicht? Heb je zelf in handen wat een ander je komt brengen? Kun je het jezelf niet geven? Wil je het delen? Weet je wat dat betekent? Probeer je niet los te laten.
2: Dat was uh, dichter Vicky Franke en hier is uh, Howlin' Wolf met Smokestack Lightning. Met smokestack Lightning en morgen is er weer een aflevering van Nooit meer slapen. Lisbeth die is de artistieke leider van de toneelmakerij. Dat had maar morgen nu een hele goede nacht. En uh, graag weer tot morgen.
3: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.